0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是天下杂志总编辑陈一山，带您加入《决策者听天下》。各位听众朋友，大家好，我是天下杂志总编辑陈一山，欢迎收听《决策者听天下》第四十六集。呃，今天呢，依照往例，决策者聽天下其实是导读每一年呃每一次最新出刊的呃天下杂志。那这一期呢，如果大家到市场市面上到书局或者是到便利商店会看到，呃，我们放了一个呃 Uncle s e n 就是<笑>山姆大叔在呃封面上面。然后大家如果呢看过这个手势。应该会有一个感觉是，哎，我们好像有在讲些什么。所以呢，我们的题目叫做《美国挺台的虚与实》。我相信大家应该对美国跟台湾的关系一直都非常的好奇哦。其实从呃去年五月的时候，《经济学人说》说台湾是全世界最危险的地方，那时候台湾就一阵骚动哦。那事实上从，从呃过去的一段时间，其实我觉得这样子的呃。呃， 中美之间的关系的变 化， 然后跟台湾之间的关 系， 在过去五年、过去四年当 中， 其实是非常非常大家很有感触的一个地方。那所以 呢， 这次我就非常好 奇， 因为在呃一月二十号是其实是拜登政府上任的一周 年， 所以我们趁这个时候 呢， 全面的做了一个美国对中呃对台湾关系的一个全面性的检讨。那我们做了一个民调。那事实 上， 我真的觉得台湾人还蛮相信美国的 哦， 所以有近六成的民众其实相信美国是会保护台湾的。那 呃， 当然还有很多的细 节， 我也欢迎大家呃翻阅这期的杂志来做一点呃阅读。那 呃， 今天 呢， 在现场 呢， 我请到了一位是我的好朋 友， 已经好久好久呃跟他认识很 久， 然后每次有很多有关经贸的问 题， 我都会去采访他。那最近他在。公投之前其实也非常热门，可能大家都有在电视上看到他。那我欢迎一下呃，中华经济研究院 WTO 及 RTA 研究中心的副执行长李春，我要怎么叫你呢？副执行长，好好拗口哦
1: 。就<笑>叫我名字李春就好了。那个总编辑还有各位听众大家好
0: 。对，李春，我想问一下，事实上我一直跟你说，哎，为什么副执行长当了那么久嘞？你后来告诉我说，其实副执行长就是执行长，差不多这个意思吧
1: ？呃，实际上的那个日常运作是副执行长，因为我们这个。呃 ，WTO 中心很特别，它我们很多议题非常，我们的议题范围非常广泛，所以它需要借助很多我们中经院其他单位的专家一起来投入。嗯，所以在十几年前成立的时候，那时候的这个决定就是说，院长不管哪一任什么人当院长，都是这个中心的执行长。好、嗯，那这样子比较方便我们去呃拜托动用其他单位的资来参与的时候，比较名正言顺了哈。所以就这样一路走来。嗯诶、欸，这个呃，执行长就会常常更换哈，因为我们的随着院长改变，对执行长就会更换
0: 。对，所以你这个是已经当了副行长應，应该有进，十五
1: 也也没有，我大概二零一三年上任的，所以差不多。差不多六七年，六七年了。OK，OK，、OK, 對, OK,
0: 对，所以我想说，大家知道这个李纯的背景，应该就知道他应该是台湾对经贸的这个环境是最敏感的，因为他其实呃中华经济研究院长期担任政府的智库，然后上谈判桌的时候，事实上有时候你们是在也会一起。出呃一起去，可能不就会坐上去，但是其实是在里呃幕后提供非常非常多的资料跟模拟哦，所以呃这次为什么特别请李春来呢？是呃我们在做这次的呃美国挺台虚与实的时候，其实发现拜登政府这一年来哦，在我自己的看来，其实川普总统的这四年，事实上我觉得是美国的全面觉醒，就是说对于中国到底对于世界的影响，尤其在经贸上面、政治上的影响是什么？它是处于一个全面。觉醒跟防堵的阶段，然后但是他是有点躁动的，但是到了拜登这个时候呢，虽然还没有成局，但是我觉得拜登他有一些出手，尤其拜登他有这个总统，他有特质，他其实从在参议院的时候是。外交委员会长期的外交委员会的呃负责人，所以他跟各国的政要事实上是长期的关系。所以你会看到拜登这一年哦，事实上他在不管是政治和军事，还有经贸上面开始有一些动作。那我隐约感觉他有一个成局的现象。那尤其大家会看到就是印太经济合作架构，其实最近大家都有听到这一年来，但不太知道那个是什么。李春要不要跟大家讲讲这个东西到底是什么
1: ？好。呃、我想先从刚才那个呃，一山谈到、呃，我们可以把过去三十年啊、喔、视为这个、呃、如果来观察美中的关系的变化，其实有两个重要阶段，一个是一九八九年天安门事件，那时候美国为首的西方国家全面的制裁中国
0: ，台湾那时候也是借机用人嘛，差不多隔几年，
1: 但是那时候因为台湾早就是供应供应链的重要成员了，所以那时候反而台湾因为没有受到制裁的限制。所以，我们反而看到第一波这个台商赴大陆投资的这个这热潮。第二个重要阶段呢，就是二十年前中国加入 WTO， 那那个时候全面解封，那同时间不不只是台湾了，全世界都涌向中国。那我们可以说，三十年后，我们现在看到就是刚才您提到那个很重要的转内电，嗯就是接下来的二十年或者三十年，美中关系以及欧中关系都会进入进入一个非常不一样的阶段啊。那这个阶段里面，大概会是以竞争对抗为主啊。那合作在呃，譬如说这个减碳的领域，也许会有见到一些零星的合作议题啊。但是，所以过去三十年是他们叫战略伙伴，嗯，未来三十年叫做战略竞争者，这個这样的一个定义大概是是清楚了。那只是说，接下来这个。到底是十年还是二十年还是三十年？我我们很难判断。Who 对,对 ，Who knows？ 嗯，但是呃，至少我们开我们目睹了一个新阶段的开始。好，嗯、好那呃，这个新阶段呢，美国的至少从拜从川普到拜登，一个很重要的政策面向就是他要重建，透过重建制造业的能量，来作为美国呃重返这种所谓呃领导地位。好，然后从重建它的这个国家竞争力的一个重要基础，所以振兴制造业其实是从呃奥巴马时代就开始谈的事情。好，到了川普 USA， 对，
0: 嗯
1: ，呃，就川普用一个更戏剧化的方式，好吧，他呈现。当然，很多人说川普其实不知道在做什么了哈，但是但是那个脉络其实没有太大变化，没有还是在这个这个轨道上前进。那拜登就讲得非常清楚了，他这个所谓 Build Back Better 里面、嗯。重建美美好过去的这个政策里面的核心就是要重建制造业。好，那重建美国制造业的前提是第一个就是资金要回来，
0: 嗯，
1: 过去外移的、外流的美资还有美气的供应商要回来美国。好，第二个，美国要开始重建它的技资体系。好，第三个，它的学校教育、理工什么都要开始搭配一个强大的制造美国制造业这样的一个基础。所以我们可以看到，它很多现在的预算计划都是在往这个方向前进。那么，在这个贸易领域啊，传统的 FTA 就没有办法满足美国现在这个政策方向，因为当我们譬如说 CPTPP， 它谈的是零关税，好，那所以美国我们来想象说，台湾或者日本制造产品卖去美国的时候都没有关税问题，嗯，那这时候台商也好，日商也好，就未必会选择在美国落地了，因为贸易成本极低，对，极小化的前提下。这个制造地点就会要去看别的条件嗯、哦，所以单纯从这里来看，我们就可以大家可以发现，其实美国为什么失去了对 FTA 自由贸易协定的兴趣，因为传统自由贸易协定这种工具跟美国现在要追求政策目标其实是不一致的，嗯、哦，那呃也大家也可以看到，就是短期之内美国呃不会有台美 FTA 这个这个选项是啊，因为美国对任何 FTA 目前都没有兴趣，提
0: 法有用有用吗？
1: T i f a 有用，好 T a 其实它是一个对话平台、嗯，这就好像我们后来开的这些台美呃繁荣伙伴对话、哦，混乱的时候对话是最重要的哦，因为对话才会知道美国真的要什么、嗯，至少我们会知道美国的优先顺序是什么。嗯、其实情报的收集是非常重要、嗯，
0: 理解。
1: 这就是去年为什么台美开了第六月开了 T i f a、哦、我们就呃去跟那个就行政院经贸办合作，嗯啊、开了三场的那个 Webinar，、嗯、就是视讯。因为我们跟呃呃，就是政府说明哈、哦，因为你们收集到的情报对企业才是最重要的，所以要用透过各种管道来分享这些情报。嗯，这些情报的价值有时候我们看不出来，但是你只是把资讯揭露之后，企业自己会看到里面的这些情报的意义
0: ，对、哦、他自己会有判断。
1: 没错，嗯、所以 T 法的目的其实是收集情报。他当然，他呃，经过多次讨论也会解决问题，但是在在这个无次无数的会议当中，因为你知道，他不是一次开完，他它这个两年大会中间还有很多这个所谓工作小组会议，所以里面对于美国现在的优先顺序，接下来他要做什么，他期待台湾什么，其实反而是 T 法会议要替我们的企业以及政府收集情报最重要的一个平台了，不然大家都在看报纸看。看这个这个经济学人，看什么《纽约时报》在讲什么<笑>，那个有时候都会知道。这两年你就会发现，媒体的新闻不一定都准嘛。哈，实际
0: 我们这次在做这个之前啊、哦，我们也就是说，我们因为我们天下是长期都会看非常多的外电的讯息啊，然后也，那我们大概是比呃一般的民众好一点，所以我们有一个机会像采访您或采访政府官员，然后真的变化蛮大的，就是说呃。大家都还在讲 CPTPP 啊，或者是或者是 Even 是，我觉得其实连美国的媒体，我都觉得他没有完全抓准他的经贸的一些想法。他有一个名词，但是他其实没有把名词的精髓呃讲出来。所以我们这次其实我自己觉得非常好，是说传统的这种关互降关税和市场开放的经贸协定，我觉得在拜登政府时期看起来就是完全退位了。没错，所以
1: 所以他为什么要提出这个一个替代方案？对，因为这个过去一年大家说拜登一直高唱所谓印太战略，但是、嗯、但是他他做了很多在外交上、在政治上、在军事上的同结盟的活动，可在经济上大家都没有看到牛肉。嗯，所以就大，所以大家，呃，追根究底，对大各国还是在看，就是经济的重要性跟外交，甚至有时候还超过外交的意义。是，是所以就是呃，逼迫美国必须要在经济上面就是有所作为，才能重返领导地位。嗯，嗯那第二个就是说，他呃有一两个选项，一个他重返 CPTPP， 嗯，好，另外一个呢，他自欺如造，推推动一个新协定。那我们刚才说 CPTP 不符合美国利益，第二个，美国作为老大也不会去加入、嗯。不会去申请加入别人的协定了哈<笑>。对
0: ，当初是、欸、就不小心退出了
1: 退出就退出了。对，美国这种所谓战略持续性是非，就是它叫做 strategic persistence， 就是我过去做错了， okay. 如果我要反悔，成本更高，所以我继续往下走。哦、oh. ，这个叫战略延续性。他、oh. 觉得这个价值更高。Oh. 所以总而言之，所以他为什么说他今年二零二二，他要开始推动一个新的架构？ Oh. 叫做印太经济架构协定，因为他这个呃。呃，商务部长这个呃雷纳多已经讲得很明白，说他会用一种协定的方式出现。嗯，好，目前他们讲的不多。他目前我们为止，我们收集到资讯，他他要推动六个重点。嗯，第一个叫贸易便捷化。好，贸易便捷化稍微解释一下 ，CPTPP 也有一张叫贸易便捷化。嗯，那 WTO 也有一个协定叫贸易便捷化协定。嗯，传统的贸易便捷化听起来很困难，它其实在谈的基本上就是第一个通关时间可,可以被缩短。签约的国家可不可以从可以可不可以从七天缩短到四十八小时？
0: 嗯，好，
1: 电商的可不可以从四十八小时缩短到二十四小时？第二个文件可不可以互通？所以大家格式要统一，嗯、电子档可以传来传去。嗯、我传一出发，我我文件可不可以先一秒过就报关的，
0: 就报关的这些文件，對,對,对
1: 。这个就是传统概念的贸易便捷化，是。但是现在看起来，美国要处理应该不，因为这些 WTO、CPT 就可以处理了哈。所以看起来，美国要去处理其实是物流之乱的问题
0: 哦。因为
1: 物流之乱的改呃解决哈，不是一个国家、一个一家公司可以处理的。嗯、它其实是很多利害关系人。台湾的船去出不去，美国的船回不来，其实美国跟台湾都受影响。那我们想象亚太地区是这么多个国家，对，好，那要解决这个问题，就跟晶片的问题一样。第一个最重要的作为就是呢，资讯资交换，对，否则。我我必须要确定，是不是真的有物流之乱，还是行商在那边炒作？ Uh-huh-huh. 全世界就只剩六个行商，对，他们都削爆了，<笑>所以他们有很强的诱因继续让他乱下去。
0: Uh-huh. 所以我
1: 政府要先厘清，是真的有乱吗？还是有些人來趁火打劫？
0: 空运也是嘛、oh. ，一样一样。
1: Uh-huh. 好，那所以这个呃，我们可以想象，他美国推动这个印太经济架构协定。呃，这个针对这个所谓、嗯，呃，这个妙易便捷化，好、嗯哦，很可能是要处理当前最重要一个问题。好、嗯哦，那处理完之后，我们要第二个想象，我们要避免再发生。对，所以有需要更多的区域合作。哦哦、嗯好，甚至有个机制是让呃资讯更透明。好、哦，然后或者各国来强化，又连到另外一个面向叫基础建设。好、哦哦，美国自己的基础建设， okay, 东南亚基础建设。包含了软硬体的， oh. 就是资讯的流通的。所以这个
0: 其实逻辑上就有点像是中国的一带一路
1: 。没错，没错。Oh. 很多人说它就是中国，其实印太战略就是中国的印太一带一路。只是、oh. 呃，美国过去这个美国版的一带一路欠缺了经济的元素不够所以他才推动了这个这个新的架构协定。好，这个新的架构协定还有一个议题叫做供应链任性，那这个我们都很清楚了。Mm. 所以，任性，从美国的观点就是要分散，嗯、要改变集中的问题、嗯哦。那这个分散有的是地理的分散，譬如说半导体太、嗯、集中在台湾，所以它要分散。嗯哦、那更重要是它要分散现在大部分的产品，尤其是智通讯产品在中国制造制造
0: 对，好、哦，东南亚变得很重要。
1: 要没错，不并不是要完全离开、嗯哦，但是呢，至少要降低对它的依赖、嗯哦。那所以这个架构协定一定就是要。要来、呃、透过各种协调、资讯交换来来寻找最好的下一个接班人嘛？哦、美国的角度了
0: ，所以是印度嘛，看起来哦
1: ，或者是马来西亚，或是越南， okay. 这些都有可能，应该非常有可能会成为这个协定的主要成员。嗯、因為台湾一定也在内、嗯，对，因为台湾是真正的供应链的厉、這個、害关系人。厉、這、害、個、关系人。它还有一个重要议题叫做数位贸易的标准化啊、哦，因为我们知道数位贸易里面有个很重要核心，我举个例子叫做。资料的流动，嗯，好，它的英文叫做 cross border data flow， 跨境的资料流动。那这个资料要怎么流动？要怎么加密？要怎么去去识别化？要怎么确保隐私保护？其实现在国际间的呃标准的标标准化的步骤很慢，嗯，所以美国想要因为从
0: 前都只有欧盟自己在单方面推动嘛，我看美国是没有从前都不太管的。那
1: 对没有错、嗯，那欧盟那个 CBP 呃 G G D P R 就是那个那个一般性的保护那个法规，对很多国家，尤其是中小企业来说成本太高，嗯 ，OK， 所以做不来、嗯。那美国也不喜欢那一套，他认为太严格，
0: 好，所以美国
1: 可能要推动一个新的、嗯，在这个架构协定里面推动一个印太地区的 G D P R。好、嗯，那我们来看这几个都是为了美国利益，美国要确保它在数位世界领导权，对，美国要確美國要确保物流供应链，对供应链。的移转降低，确保它的所谓经济安全。它要解决物流之乱，来确保美国的物价。但是呢，其他国家，包含特别，譬如说台湾，好了，嗯，我们也看到在里面其实是符合我们的利益的。物流之乱解决了，作为一个供应商，当然才有办法继续顺畅。第二个，台湾过去很少参加国际标准化制定的工作，工作。那这次如果有机会参加，对台湾来说是一个很好很好的学习经验。Jump, 对对，嗯。那关于这个呃供应链任性，当然台湾要确保啊、呃。第一个，我们的战战略不可或缺性，就是你那个供应链改来改去，嗯、台湾还是要在里面。第二个，我们也想知道我们现有供应链要怎么去调整。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯。所以这个美美国很会玩这种游戏啊，就是美国做所有事情都是为了自己利益啦。啊、应该是说，所有国家做所有的事情都是为了自己利益，啊、都,都应
0: 该要为了自己的利益，利益没错
1: 。那可是美国厉害的地方，就是美国提出的这些国际性的倡议，他都呃想过其他国家看到有没有觉得也是符合他们的利益的。嗯，好，那这个我觉得就是领导跟非领导的差别所在好,好，所以我们刚刚归纳一下、啊、就是说他呃重视的不是传统协定里面这种减关税的减免或市场开放，或市场开放，或者是这种什么检验检疫标准。嗯，他比较在意的是第一个当前问题以及。这个未来的这个前瞻性的这种处理，第二个呢，他把焦点放在供应链、嗯、虚拟世界供应链、实体世界供应链的瓶颈的解决。
0: 嗯
1: ，那这个是符合国际经贸趋势的，因为其实说实话，我全球国际贸易过去六十年来，国际贸易就是仰赖供应链，我们可以说就是供应链贸易。好，大概六成到七成以上，真的海上的货柜里都是半成品、零组件，都不是消费品，摸得到，没错。没错所以供应链才是主导全球贸易的主要来源。那、呃、美国的角度还要另外再加上，就是所谓韧性啊、安全了、啊、哈、嗯。所以就促成了这样子的一个一个这个新的协定出来
0: 。现在这个协定的状态是到了，已经方向清楚了。刚才听您讲这六个，其实蛮具体的，所以它倒真的要变成一个 framework。大概会还需要一两年吗？还是说他会逐步逐步一张一张一张把它落实下来
1: ？我我觉得我们总编辑可以去参加入谈判团队<笑>呃，那个他们美国贸易部长讲说他会一个议题一个议题走。哪个议题成熟就先、嗯、先签
0: ，所以他的是在贸易。因为我其实这次也发现一个蛮有意思的，就是现在出来讲话都是商务部长然后有时候那个 USDR 的人好像反而没有那么在上面，因为
1: USDR 谈的都是传统的关税减免啦、市场开放啦、贸易障碍的移除啦，嗯、那这些。供应链的问题其实都是在商务部这一块來,来主管、哦、主导。哦，理解。所以未来会有更多商务部跟国务院，国务院也有对对对，也有个副国务卿是负责经济发展的對這、這
0: 個。对，哦，了解。所以现在大家看新闻的重点，以后要关注这些事情上面，可能你的重点要有点改变
1: 。没、欸，没完全没错。我们过去两年、两三年，呃，大部分的心思都会看在花花在商务部了，因为。商务部不但是这种开创性的位，来，还有那个黑名
0: 单也是他们在出口
1: 管制也是对商务部在主管，对,對，所以商务部已经变成是最重要的一个对的单位，没完全没错
0: 。对，其实刚才李纯有提到，就是美国需要供应链的这个部分哦。那我们这期其实也花了我们的资深记者呃资深撰述钟章涵，其实花了吃奶的力气啊，因为大家知道，其实台积电是一个。的供应链是非常非常难采访的。那其实我们非常了解，很想了解他们现在到呃 Arizona 社场的一些状况。所以他们其实基基本上就是片访了他所有能够 reach 到的供应商。那大家当然都非常的保守秘密，但是我们拼凑了一篇他们其实现在在那边的情形。呃，我们的同事，因为我们也有一个特约的摄影，那他就到现场去看 Christmas Holiday。
1: 继续继续继续
0: 上工二十四小时，然后其实在当地人都觉得很不可思议，就是就是要在时限内完成哦，然后其实是非常辛苦的。我觉得这个台湾的供应链在这个东征的过程真的是蛮辛苦的一个一个一个新的挑战哦。我们休息一下，马上回来。回到节目，我们今天谈的主题是《天下》杂志最新一期的封面故事《美国顶台徐雨时》。如果您想要了解更多，可以点击节目资讯栏的链接，就能够购买我们最新一期的纸本杂志。呃，这期杂志里面其实还有很多大师的专访，譬如说曾经提出“呃世界的终结”的福克亚马福山教授，还有其实被称为是民主理论大师的人。呃、uh, ，Larry Diamond， 呃，这周接受了我们的呃、uh, 专访哦，所以里面有很非常多我自己觉得对于台湾蛮有启示的，尤其是民主这个概念，因为美国的民主，美国的内政事实上正在影响他的外交态度。刚才已经有提到，就是说，哎，其实美国人不太想再这样关税。那最后他就会最终影响到说，哎，美国虽然他是提出 TPP， 但是他后来退出，所以改变成叫做 CPTPP。所以我下一个问题就想问李纯哦。其实我知道 CPTPP 哈，其实，在台湾对台湾还是蛮重要，因为它是在亚洲嘛，哈。所以，譬如我我知道有很多业者其实已经实际上遇到一些困扰，还有啊 RCEP 也它实际上遇到困扰就是越南跟中国它的互互互相的贸易很多东西就是零关税，或者越南跟呃日本或者是日本跟韩国之间就是零关税，那我们就是孤立的。那这个东西虽然现在美国它有一套自己的新规则，我积极加入，但现在这个问题眼前我就要解决，那这个部分到底要怎么看呢
1: ？好，我,我想这个美国的印太经济架构协定对台湾很重要，那呃呃加入的机会也很高、嗯、因为毕竟这是美国起的局嘛、嗯，那可是呢，呃，这并不意味着 CPTP 变得不重要，相反的哈。嗯 c b t p 对台湾的重要性远远超过亚洲绝大部分的国家，
0: 因为我们就是制造业导向的一个国家，而且
1: 因为我们几乎没有 FTA
0: 。对，
1: 我们的竞争对手，我我就举这个韩国为例好了。韩国呃，去年哈经济部有个统计数据显示，韩国的 FTA 含概率，就是他每出口一百块有多少钱是可以享受 FTA 优惠关税。高达七十三块，台湾各位听众大家可能不知道，只有十三块六。对，我们现在只有七十三比十三，新加坡，还有一些友邦
0: ，还有刚跟我们断交的
1: <笑>那些友邦。说实话，哎、欸，就是为了外交，因为没有,沒有太多贸易了哈。不过当然，我们跟那乌拉圭签的 FTA 有一点点效果、嗯。最近大家去看吃牛肉会注意有乌拉圭牛肉，哦、有些餐厅会进口哈。不、okay、过 anyway。就是大家吃吃有,有吧對，对，多吃点乌拉圭牛肉。好，那呃，我们落后这么多，好嗯，尤其这这十年来这个差距，现在我们看到韩国也宣布要加入 CPTPP 了，嗯，啊，过完农历年，他可能就会开始动作，嗯，他是说四月以前他会，他应该
0: 非常有机会吧，因为几乎他这些成员国很多都跟他直接有 FTA 了，完全
1: 没错。昨天一个记者问我说会不会被超车，嗯、我说一定超车，他超车是意外嘛？<笑>因为韩国是 ready。OK， yeah, 他早就准备好了。对,对,对,对，他跟美国签呃 FTA， 跟欧盟签 FTA 都已经大概八九年以前的事了。他的农业部门的调整虽然经过很多动荡，但是也已经就调整完。了。他美国
0: FTA 签了两次不是吗？啊、川普的时候又<笑>又做了一些调整。
1: 所以他根本不急的加入 CPTPP 了、嗯、哈、嗯。但是话虽如此，我们知道这些协定啊，按照世界银行估计 ，CPTPP 对成员带来的效果有七成。嗯是来自关税以外的这种政策的沟通跟协调，只有三成是传统的关税自由化，嗯嗯嗯、所以我相信韩国也是看到这样的一个利益，多多益善，嗯、因为这个反正我已经准备好了、嗯、所以这个韩国加入 CPTPP 之后，它这个 73% 可能要再往上加一点、嗯嗯、那我们讲台湾假设加入 CPTPP， 我们的涵盖率可能可以从十三点六稍微改善一点到大概三十。就是三十五左右，也
0: 差蛮多的、
1: 啊，还是韩国的一半而已。好、嗯嗯哦，这就凸显出我刚才一开始说，为什么加入 c p D 的重要性对台湾来说，比亚洲大部分国家都来的更重要。啊、嗯哦，我们知道 RCEP 在今年一月一号已经生效了，哈、哦，就是东协加上五个这个外部伙伴，好。哦那中日韩在 RCEP 的架构下，已经出现了自由贸易关系哈、嗯。中韩本来就有，嗯、日韩没有、嗯，日中也没有。嗯、现在一月一号开始，他们有了一个关系、嗯，这个是台湾很大的一个压力点。好，那这个呃 ，CPTV 跟 RCEP 目前的成员大概有超过一半是重叠的。嗯，那未来随着譬如说，假设韩国也加入，泰国现在也传出说重新考虑，嗯，那这个重叠性就会越高。好，所以。CPTP 不但是为了让台湾追上日韩中的脚步的效果而已，嗯、它其实还有协助台湾降低部分无法加入 RCEP 的冲击的目的在。好、嗯，第三个更重要就是供应链重整。嗯，好，现在已经有这些有这个人传出说，呃，现在以前我们听过叫 reshoring 嘛，回流嘛， o、嗯、f f s h o r i n g 叫外移嘛，那现在又有一个新的名词叫 f r i e n d s h a r i n g 就是要移去朋友家，我们就是很直白的方法哈
0: ，会<笑>变寄生虫、欸
1: 、还有现在又有更新的法叫 CPTPP Sharing、oh,
0: okay. 就是我们
1: 这十一个国家 as a group、嗯、就作为一个团体，对不对？我们我们很完整，我们有越南，有澳洲，有日本，然后彼此没有关税。RCP
0: e 应该也有 s h o r i n g 吧
1: ？没错 ，RCP e Sharing 也是一个、嗯、对，所以 CPTPP Sharing 的这个概念。呃，也说明了为什么中国申请大家就有点苦恼
0: 了。嗯，因为
1: 中国加入可能就不是 friend s h a r i n g 了、嗯。好，对美国来说，好、嗯啊，或者说对欧盟来说，好，所以回到 c b t v 一题目，对台湾来说，那个加迫的加入的急迫性啊，比过去更高。嗯，好。那第二个，呃 c b t v 很重要原因是因为它大概是台湾，呃，我们这个所谓经贸工具箱里唯一的一把工具。就别人,、哦、人的工具箱打开，哇，好好几把，有电动，有手动的，嗯、有新的，有旧的。台湾工具箱打开，哇，怎么只有一个？现在有两个啦，一个叫 CBTV， 一个叫美国那个英台协定。<笑>所以呢，台湾其实没有什么条件跟资格去挑三拣四，说这个这个工具不好用啊，好那个工具怎么没有这,這些、啊？其实台湾人
0: 没有要挑啊，那可是你比较接近这个谈判的这个核心，那。我们没有要挑啊，我们只是进不去嘛。是，那那现在这个有有有契机吗
1: ？我我我觉得现在的契机是第一个，国际条件对台湾是非十分有利的。嗯，好，这个呃，那可是重点是我们国内可不可以掌握那个钥匙、嗯？就是人家已经把钥匙给我们，嗯、或是说告诉我们方向，钥匙在这个地方。嗯，那就看台湾可不可以去拿到那个钥匙了。好，国际条件有利，就在于说第一个，呃，日本。非常多次的公开好表示欢迎，好、嗯嗯。那第二个就是说，这个美国虽然不在 CPTP 里面，但是美国重要的盟邦，从澳洲到加拿大到日本，其实都是 CPTPP 当初成型的重要成员。嗯，好，所以美国的影响力还是存在。嗯，更重要的是，我们刚才讲那个美国要推的印太经济协定、经济架构协定里面，刚、嗯、才我举的这些国家，墨西哥、加拿大、澳洲、日本、韩国，应该。都会被受邀加入，嗯，所以这个在美国这个新协定的场合里面，台湾一样可以接触到这些国家的决策者，嗯，好，所以它是一个另类的，或者说一个替代性的一个呃跟呃对方做这种非正式之上的平台，嗯，不一定一定要在 c b t p 之下了、嗯、好、okay ，所以这个我就说国际条件对台湾是有利的嗯，嗯，各位知道我们加入 WTO 啊，二十五年二十二至六七年前。我们的申请书送出去，到 WTO 正式承认收到，大概将近两年的时间。OK，、嗯、就是被压在那，对我知道、啊，一直到中国申请了，好、啊、才宣布两个一期。对，那这一次我们的申请被大部分国家公开 recognize， 就是他们承认有台湾有申请。嗯，啊、我们现在来看大家的意见来表达、嗯，已经是一个蛮大的改变
0: 了。那多久呢？这次？<笑>哦，这
1: 是很快的。呃，加拿大是加拿大跟澳洲，其实在一个礼拜内就说我们知道中台湾申请了。Okay, OK， 好，那我们会来看看其他会员的意见。嗯、uh-huh. 那那日本是当晚就直接开记者会，果然是网
0: 络时代的速度啊，不是坐船的。啊、是,是,是没错
1: 。<笑>好，所以至少我们没有石沉大海。<笑>對,對,
0: 对。<笑>没有遇到船难。<笑>对，没错。好，那
1: 当然各国跟中国的这个关系又。我们刚才说三十年前跟三十年后现在是很大的不一样了、嗯、所以我刚才说国际情势对台湾有利，那、嗯、可是大家很多人问说第一个我们怎么准备那么久哈，一直要在北京申请之后才丢出来哈，所以我觉得这凸显出台湾第一个呃心态需要调整，就是我们过去可能过于保守
0: ，我们可能太没有自信了，对
1: ，我们希望什么事情都要周全、嗯、都要到位，我们才有、嗯、才想要走一个正式的管道。嗯可是你看，连中国，它都可以走这种险路了，嗯<笑>，更何况像台湾这么小的国家经济体，好，我们当然要有比一些更大胆的做，当然大胆不是冒险啦，好，大胆应该是评估过、哎，但是心态大胆一点，我觉得对台湾很重要
0: ，哦、嗯，嗯，
1: 那这个呃，第二个就是 CPT 加入的过程要解决一些跟现有成员的呃目前的关切问题，那马上就会碰到日本这个福岛无限的农产品问题，嗯、好。所以这个其实不是日本要不要要求，其实按照 CPTPP 的程序，我们本来就要跟十一个国家多资商玩，然后呢，解决了对方目前的关切。我譬如说，我们这十一国，我们都说，哎、欸，请问你，你最希望我解决是什么问题、嗯啊？我们也要问墨西哥，我们也要问马来西亚、啊，马来西亚那边批准，我们也要问澳洲，也要问加拿大，嗯、都要问。那大家。所以根本不需要日本提，我们哦，我们不用问日本，日本的眼神就会说，你不用问我，你知道的。<笑>好，那这个在呃国内石，只要碰到石南就有敏感，更何况他还背了一个2018的公投的嗯这个结果哈、嗯。所以我刚刚就举这个例子来，然后還当然还有我们的农业部门，好，要开放之后 ，CPT 的零关税标准非常高，嗯，即便是农业部门，按照日本的经验，也只有200多项产品可以保留关税
0: 。其实我自己。一一直很有感触哦，因为我当年 WTO 的时候，那是我刚开始出来跑新闻了。我记得，可是大学的时候，其实就已经有听过，就是大家在谈，因为要加入 WTO， 所以要做哪些调整，然后哪些要什么准备啊，什么什么的。其实我觉得 CPTP 应该也是一个比较大的改变。那这个部分，我觉得台湾的讨论和大家的准备其实是不够的。就是,是这这个是我觉得比较担心的，尤其您刚才提到农业部门哦。农业部门其实台湾这几年农业部门也有蛮大的转型，然后 WTO 其实过渡期很多都已经过了，譬如说你刚才看到现在的进口车满街跑，就是因为进口车的关税现在基本上非常的低。那可是这段时间我们没有再去讨论，就是说因应新种的。这样各种各样的经贸协定，我们的产业要做什么准备
1: ？其实这也跟 c p t v 加入速度有关。台湾的习惯就是不到黄河心不死啊、嗯，跟人口老化一样，<笑>对，没有人口负
0: 成长，大家才有感觉，哎，人好像变得很少，完
1: 全没错、嗯。平常就当成一个这种茶余饭后闲聊的话题，嗯，没有人认真看待，政府没有认真，产业也没有认真，一直要到。真的有谈判压力了、嗯，我们才愿意去面对这个问题。所以，其实越南也是这样的心态啊、嗯，就他们利用 c B D v 这种实际谈判的机会，转、嗯、换成国内严肃讨论我们到底怎么解决这个问题的压力来源。嗯，我想台湾应该凸显就是过去二十年台湾都活在一个相对比较就是没有人对我们指指点点的环境里，嗯，别人的指,指点都是比较间接的，嗯，所以我们的改革速度就会慢。韩国为什么要扑向美国、扑向欧盟去签这么多 FTA？ 他们当初也有一个思考点，就是那我要用这个方式来居住自己，继续改变
0: 。其实那个是一九九七年的亚洲经济，呃，亚洲的那个金融危机之后的一种危机感。台湾这二十年是毫无危机感的一个国家，而且,而且,而且那个
1: 越越来越觉得<笑>是我们表现真的还不错，因为疫情。所以就是会有一点说我我我我 ，we are the best 那种感觉
0: 。但其实真的在企业界，我觉得大家很有明显的感触，尤其是 RCP， 我听到好多个朋友都在讲这件事情，就是说，哎，好像这个，所以其实大家不要想说这几年好像台湾呃很多的企业都回来台湾投资。大家心心里都知道，如果台湾的这个经贸环境没有改善的话，台湾会面对第二次的企业的往外投资潮
1: 。完全没错
0: ，对，所以这个是非常 urgent 的，就是说我我觉得这个潜能对台湾长期的发展是一个蛮关键的。所以李春你要继续好好。(笑)加(笑) 油！ (笑)我会(笑) 的， 谢谢。对， 今天很高兴我可以请到那个中华经济研究院 WTO 及 RTA 研究中心的副执行长李纯来到我们的节 目， 分享了很多从经贸架构解读台美。关系的是呃宝贵的看法啊。那这期的杂志呢，呃，事实上我们还蛮丰富的。除除了呃美国的这个文章之外，其实还有一个我自己觉得很喜欢的几篇文章，也跟推荐给大家。一篇是其实台湾的企业现在正在赴美上市，有用的一个新的方法叫 Spec。k 那里面看起来最近有好多个好消息都出来，虽然说 Spec k 现在在美国其实有点退烧哦，所以但所以台湾去会是一个好的还是不好的事情，我觉得很值得再深入的追踪。第二篇呢，事实上是看到了台湾的第一代的明星企业，很多都是农渔木相关的。那这些人呢，台湾很多人说在。二代接班没有，他们是三代接班或四代接班，而且好多什么畜牧业、食品业，这也是一篇有趣的文章。另外一个二代接班的是，我们看采访了西门町电影街街尾有一个叫“硬八九”豪华电影院。然后，他的掌门人其实创办人是八十四岁了，但是他现在跟他的儿子在嘉义盖了一个七层楼的大楼，里面有一个台湾最先进的电影院。那这个他的豪气到底是怎么样？呃，为什么要做这样的选择？我觉得在里面有几篇文章非常非常的有意思啊。最后要跟大家分享一个讯息，就是每次到过年，大家都会许愿说：“哎，不知道你今年对自己还有什么样新的期许呢？”那我觉得也许可以来尝试。读一下《天下杂志》的全阅读哦，在一月十四号之前，《天下杂志》的数位全阅读会提供非常实惠的订订阅方案，欢迎点击资讯栏下方的连结了解更多的细节。那其实我不知道李纯知不知道，其实我们的全阅读现在已经。我最近做到日更、欸、每天都有更新，大概十条的新闻。那我是因为是全阅读的负责人，所以其实每天都做做做的很辛苦。在过去的一段时间，我
1: 完全可以想
0: 象。<笑>所以其实不只是纸本哦、喔，那其实、呃、我们的呃数位的很多的新闻哦、喔，有很多值得大家 follow 的东西，欢迎大家可以点呃订阅。那我今天要再次谢谢李纯副执行长，<笑>
1: 好呃谢谢大家，希望大家在二零二二年所有事情都。顺利，不管是台湾的国际空间，或者是我们的经济发展，啊，跟大家一起努力。
0: <笑>我是陈一山，决策者听天下。下次的节目更新会在一月二十七号，请记得订阅听天下，接受最新的节目资讯。拜拜
1: ，好，各位再见。